0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis plusieurs années, depuis au moins 5 ans, le Parisien parle régulièrement des nouvelles drogues de synthèse. Le 23 juin, notre journal a consacré son fait du jour à ce sujet, sa une et son premier dossier, avec ce titre, le fléau des nouvelles drogues. L'île de France venait de connaître une vague d'overdoses mystérieuses au départ, 23 overdoses en 24 heures. Les drogues de synthèse font des ravages parce qu'elles sont très puissantes, très addictives et qu'elles sont disponibles facilement sur Internet. Alors de quoi s'agit-il Quels sont les dégâts provoqués par ces produits Réponse dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Gwenaëlle Bourdon du service Enquête Île-de-France et Elsa Marie, spécialiste santé au sein du service Société. Gwenaëlle Bourdon, le mardi 16 mai, une vague d'overdoses est signalée dans deux départements d'Île-de-France, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.
0: Oui, il va y en avoir une vingtaine en l'espace de 24 heures, c'est beaucoup, et donc évidemment ça inquiète. Ce sont des overdoses à l'héroïne. Aucune n'est mortelle.
2: En Ile-de-France, l'agence régionale de santé alerte sur un produit stupéfiant responsable de 23 overdoses depuis deux jours dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis.
1: On a tout de suite des précisions sur ce qui se passe.
0: En fait, ça va commencer dans les Hauts-de-Seine. Les sapeurs-pompiers sont appelés pour des malaises à un domicile. Quand ils arrivent, ils trouvent trois personnes, deux qui sont inconscientes et une femme qui parvient quand même à leur expliquer qu'elle a acheté son produit donc de l'héroïne en Seine-Saint-Denis. Ils sont transportés à l'hôpital. On va ensuite signaler deux nouveaux malaises, un homme et une femme dans une voiture à Gennevilliers. Et puis ensuite, on signale d'autres cas à la Courneuve et dans d'autres villes en Seine-Saint-Denis.
1: Au total, il y a 23 overdoses en 24 heures. D'un mot, c'est rarissime.
0: En tout cas, c'est suffisamment rare pour alerter à la fois, évidemment, les services de police, la justice, puisqu'une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de ce produit. L'Agence régionale de santé va émettre une alerte à la fois en direction de tous les services d'urgence de la région, pour leur signaler qu'il y a ce produit dangereux qui circule. Elle prévient aussi toutes les équipes qui sont euh, amenées à intervenir auprès des toxicomanes, des consommateurs de drogue. Et euh, de leur côté, ces équipes-là vont elles-mêmes à leur tour alerter les usagers, leur dire qu'une euh, drogue euh, a déjà provoqué une série de malaise, d'intoxication, d'overdose, et euh, donc leur demander à eux-mêmes d'être vigilants. C'est d'ailleurs ce qui va conduire ensuite certains usagers à apporter des échantillons qu'ils jugent suspects de façon à ce que ces échantillons puissent être analysées.
1: À ce moment-là, la raison de cette série d'overdoses est un mystère. Des échantillons de l'héroïne saisie après ces overdoses sont analysés. Et le 23 mai, Gwenaëlle Bourdon vous expliquait dans Le Parisien ce que ces analyses nous ont appris.
0: Ce que révèlent ces analyses, c'est d'abord que cette poudre est bien de l'héroïne, dosée entre 18 et 26%. Mais par contre, là où il y a une grosse surprise, c'est qu'on découvre que cette héroïne, elle a été coupée avec deux cannabinoïdes de synthèse, du cannabis de synthèse, mdmb 4 Pinaka et ADB-butinaca. C'est une grosse surprise, c'est surtout du jamais vu en France la responsable du Centre Parisien d'évaluation de la pharmacodépendance dit qu'on a euh, dans une revue scientifique trace d'une série d'overdoses aux États-Unis avec un autre cannabinoïde de synthèse, mais il euh, n'y a aucun précédent euh, sur le territoire national.
1: Elsa Marie, vous avez visité l'un des deux laboratoires qui ont fait ces analyses. Vous nous en parlerez plus tard dans cet épisode de Code Source. Mais d'abord, de quoi est-ce qu'on parle C'est quoi une drogue de synthèse
2: Alors, c'est des substances qui sont fabriquées au laboratoire et qui imitent en fait les effets des drogues plus classiques. Par exemple, vous avez le cannabis qui est une plante et le cannabinoïde de synthèse qui est sa version chimique. Et ces drogues, elles sont fabriquées à partir de dérivés de pétrole, d'acide, d'acétone. Et on les appelle les nouveaux produits de synthèse, donc les NPS. Elles sont apparues au début des années 2010. Et en fait, elles circulent de plus en plus parce qu'elles sont moins chères et souvent beaucoup plus fortes, donc plus addictives.
1: Elsa-Marie, quelques jours après cette vague d'overdose, vous décidez d'essayer d'acheter des drogues de synthèse sur Internet pour un article. D'abord, pourquoi Quelle est votre idée
2: parce qu'on me dit qu'on n'a plus besoin de passer par un dealer, de le rencontrer pour se fournir et qu'on peut aller sur Internet et en quelques clics euh, en commander, se faire livrer, ce qui me paraît quand même assez étonnant. Je cherche à savoir si c'est possible et si c'est le cas, ça veut dire que c'est quand même un vrai problème parce que euh, ces drogues sont beaucoup plus accessibles qu'avant.
1: Avant cette opération de test, vous vous fixez plusieurs règles.
2: Oui, évidemment, euh, la première règle, c'est de pas raconter aux lecteurs euh, les mots-clés que j'ai tapés sur Internet pour me fournir ces drogues et de pas citer euh, les sites, parce que l'idée, c'est pas de leur faire la publicité, évidemment, mais aussi de dépenser euh, la somme la plus faible possible pour pas alimenter le trafic. Et aussi, je me mets euh, d'accord avec un laboratoire avant de les commander pour qu'ils analysent ces drogues et que qu'ensuite, euh, bah, ces drogues restent au laboratoire et évidemment, je les récupère pas.
1: Racontez-nous le tout début, votre recherche sur Internet.
2: Je tombe assez facilement sur plusieurs sites dont l'un est même noté 4,7 sur 5, comme si on évaluait un restaurant. Les commentaires sont assez logieux, on dit que le service est rapide, la livraison également, que ce sont même des produits de haute qualité et le site est situé aux Pays-Bas et il promet une livraison en moins de 24 heures dans un emballage discret.
1: Qu'est-ce qu'on peut acheter sur ce site
2: Alors il y a une trentaine de produits chimiques qui sont proposés avec des noms invraisemblables, 3 CMC, 2 FMA et en en fait, ça ressemble à une sorte de boutique de vêtements, sauf qu'en fait, on ne vend pas des robes, mais on vend des sachets, des pots avec à l'intérieur des gélules, des poudres, des cristaux, donc de la drogue. Ce sont en fait des puissants anesthésiants, des dérivés de calmants, et euh, en fait, on peut avoir le prix en fonction du gramme qu'on souhaite.
1: Finalement, qu'est-ce que vous achetez
2: Alors, j'achète trois produits. D'abord, je veux acheter de la 3-ACMC qui est un peu la nouvelle cocaïne dont on parle beaucoup. J'achète aussi un nouveau stimulant dont j'ai jamais entendu parler, la 5-MMPA et euh, des cachets qui sont des anxiolytiques, c'est-à-dire qui agissent contre l'anxiété. Ça m'étonne qu'on puisse les vendre parce que euh, je sais qu'en cas de surdose, eh bien euh, on risque l'arrêt cardio-respiratoire. D'ailleurs, il y a eu 9 morts récemment avec ces produits au Canada. Donc je décide de le mettre dans mon panier parce que ça m'étonne qu'on puisse euh, en vendre. Je passe commande, je paye en fait par virement bancaire et puis quelques minutes plus tard, je reçois un mail me disant merci pour votre achat et il y a même euh, étonnamment en pièce jointe euh, la
1: facture. La livraison est moins rapide que les 24 heures annoncées sur le site. Votre colis en provenance des Pays-Bas met 7 jours à arriver et ce jour-là vous allez le chercher dans un point relais à Paris. L'épicier qui vous tend l'enveloppe ne se doute de rien. J'imagine que ces livraisons, c'est un casse-tête pour les autorités, pour les douanes et les forces de l'ordre en général oui,
2: c'est un casse-tête et c'est ce que nous disent d'ailleurs les policiers de la PJ que l'on rencontre. Ils nous disent que déjà, c'est compliqué de tracer les adresses Internet, donc ils peuvent pas freiner ce commerce en ligne. En plus que ben, les douanes veillent au grain, mais on ne peut pas non plus mettre un chien renifleur derrière chaque enveloppe venant de l'étranger. Ces chimistes hein, ont toujours un temps d'avance parce qu'ils vont créer sans arrêt des nouvelles drogues, changer la formule. Et donc, le temps que cette drogue se popularise, qu'elle arrive en France, qu'elle soit repérée par les autorités, qu'elles soient interdites, eh bien ça peut mettre un à deux ans. Les autorités ont toujours un train de retard.
1: Une fois rentrée chez vous, vous ouvrez l'enveloppe. Est-ce que ce que vous recevez correspond à la commande
2: Oui, alors c'est vrai que l'enveloppe, elle est très légère. Donc je me dis, je me suis fait avoir. Et en fait, quand j'ouvre l'enveloppe, eh ben non, il y a trois petits sachets transparents, soigneusement étiquetés, avec les noms des produits. Donc il y a bien le nouveau stimulant qui est une poudre euh, euh, légèrement marron. Ensuite, il y a les cachets contre l'anxiété, ce sont des comprimés verts. Et dans l'autre sachet, il y a des cristaux de euh, 3 CMC.
1: Comme prévu, vous allez faire analyser ces produits pour déterminer précisément leur composition et vous vous rendez au laboratoire de toxicologie de Garches dans les Hauts-de-Seine, un laboratoire chargé notamment d'analyser les drogues suite à des intoxications ou à des overdoses.
2: Oui, alors je leur amène ces trois produits. Quelques jours plus tard, j'ai la réponse puisqu'ils ont été analysés. Et effectivement, c'est bien les produits que j'avais commandés. La 3-CMC est même pure à 100%, donc elle est assez forte. Et pour les deux autres produits, ils ne sont pas capables de me donner la la concentration parce qu'en fait ils n'ont pas ces produits dans leur pharmacie le nouveau stimulant en fait est inconnu au bataillon et donc ils décident même de garder mes produits pour les avoir en cas d'intoxication
1: et donc ce laboratoire est l'un des deux qui a permis de révéler la présence de cannabis de synthèse dans l'héroïne à l'origine de la vague d'overdose. Que vous dit l'expert de Garches que vous interviewez au sujet de ce phénomène
2: Les nouvelles drogues de synthèse en fait le préoccupent énormément. Il dit que c'est quand même terrible de s'en procurer aussi facilement, que ces produits euh, bah, sont extrêmement dosés et qu'on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de décès chez les jeunes. Et ce qui l'agace aussi, c'est que comme on l'a expliqué, en fait c'est compliqué de classer ces produits stupéfiants, ça met du temps et il me dit que parfois le juge parce que lui il est expert judiciaire, eh bien le juge lui demande de rendre en fait la drogue au consommateur parce qu'en fait elle n'est pas encore classée stupéfiant. Donc on arrive à des situations kafkaïennes pour lui c'est une course sans fin entre les trafiquants et eux.
1: El Zamaris, cela fait 7 ans que vous couvrez le sujet de la drogue. Pour le Parisien, vous êtes spécialiste santé. En juin 2022, par exemple, vous aviez fait un reportage sur l'apparition et le développement de la 3MMC dont vous avez déjà parlé, une sorte de sous-cocaïne moins chère et plus dangereuse. Vous faites notamment parler à un homme de 29 ans que vous appelez Benjamin et il vous raconte comment ce produit s'est répandu très vite dans son entourage.
2: Oui, il m'explique en soirée, quand il demande à ses copains s'ils ont de la C, donc de la cocaïne, on lui répond « Non, j'ai pas de C, mais j'ai la 3MMC ». Et c'est dire à quel point, finalement, cette drogue s'est popularisée, c'est une sorte, effectivement, de nouvelle cocaïne, mais beaucoup moins chère. Et quand les usagers euh, commandent, en fait, de la cocaïne à leur dealer habituel, ils leur répondent parfois qu'ils en ont pas, mais qu'ils ont un autre produit qui est beaucoup moins cher, donc la 3MMC. Ce que m'explique Benjamin, c'est que finalement, on est passé de « personne en prend » à « tout le monde en prend
1: ». Dans ce reportage, il y a aussi le témoignage d'un autre consommateur de 34 ans, vous l'appelez Matisse. Cet homme a vu les dégâts provoqués par cette nouvelle drogue chez plusieurs proches.
2: Il a l'habitude de consommer des drogues, notamment la 3MMC. Alors cette fois-ci dans un contexte sexuel pour ses effets désinhibants. Lui, ce qu'il me dit, c'est que il voit les dégâts en fait de cette drogue, notamment auprès de deux amis. L'un en fait est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et déprimé, et l'un de ses amis, à la tête d'une entreprise, a fait faillite à cause de cette drogue. Et c'est pas étonnant parce que les addictologues nous disent que cette drogue est plus dangereuse que la cocaïne. Elle peut entraîner des risques neurologiques, des idées suicidaires, mais aussi, en cas de surdose, des arrêts cardiaques.
1: Gwenaëlle Bourdon, pendant l'été, le jeudi 3 août, six dealers présumés soupçonnés d'avoir vendu l'héroïne à l'origine de la vague d'overdose du mois de mai, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
0: Oui, ils sont soupçonnés en fait, d'avoir participé au trafic d'héroïne qui règne à la cité des Cosmonautes, à Saint-Denis. Deux d'entre eux sont soupçonnés d'avoir vendu la drogue précisément euh, les 16 et 17 mai, c'est-à-dire euh, au moment où il y a eu cette vague d'overdose. L'un d'eux admet d'ailleurs avoir vendu la poudre en précisant qu'il ne savait absolument pas ce que contenait le produit. Et de fait, dans ce procès, on n'en apprendra pas beaucoup plus sur l'origine et la composition de cette drogue, qui euh, l'a coupée, euh, pourquoi est-ce qu'il y avait des cannabis euh, de synthèse dedans, tout ça on ne le saura pas. Les six personnes jugées vont être condamnées à de la prison ferme de 2 à 4
1: ans. Toujours pendant l'été, Gwenaël Bourdon, vous faites un reportage aux abords d'un centre d'accueil de consommateurs de drogue à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Et ce jour-là, devant ce centre, il y a le camion d'une association qui va au contact des consommateurs pour leur proposer de tester leurs drogues, leurs produits. Et Gwenaël, ce camion laboratoire a eu un rôle important dans la réaction au mois de mai face à la vague d'overdose
0: Oui, alors ce camion, c'est donc le camion de l'association Analyse ton prod, qui effectivement pratique l'analyse de produits dans les festivals où circulent un certain nombre de drogues. Et ces analyses, elles ont un double objectif. D'abord, elles permettent aux consommateurs de savoir si le produit qu'ils ont acheté, ils peuvent le consommer et ils peuvent, le cas échéant, adapter aussi leur consommation, selon que le produit est très dosé ou moins dosé. Et là, ils tentent de développer et ça auprès de publics plus précaires. C'est la raison pour laquelle ils vont, une fois par mois, à Aulnay-sous-Bois, au contact de consommateurs d'héroïne ou de cocaïne. Ils ont été les premiers à, euh, à faire les premières analyses sur un échantillon de cette fameuse poudre d'héroïne frelatée au cannabinoïde de synthèse. Et donc, ils vont contribuer euh, à une connaissance de ce produit et, euh, et à une alerte euh, sur ce type de produit.
1: Ce camion est garé devant un centre d'accueil, ce qu'on appelle un caru un centre d'accueil pour les consommateurs de drogue, où ils peuvent parler avec des infirmiers et des éducateurs, par exemple. Présentez-nous les lieux.
0: C'est comme une petite maison qui est située en lisière de l'hôpital intercommunal d'Aulnay-sous-Bois. Il y a des éducateurs, il y a des infirmiers qui reçoivent des usagers de drogue, qui peuvent aussi venir tout simplement prendre une douche, boire un café, et puis avoir des informations, être éventuellement dirigés vers les services sociaux... Et et ce centre-là, il fait la promotion depuis un moment de l'analyse de drogue auprès des usagers. Et c'est pour ça que ces derniers ont pris l'habitude d'apporter des petits échantillons d'un produit quand ils le jugent suspect. Et c'est ce qui va être extrêmement utile au moment de la vague d'overdose.
1: Vous parlez avec un homme accro à l'héroïne qui est inquiet depuis la série noire du printemps.
0: Oui, parce qu'il dit que lui-même, une fois, il a pris ce qu'il pensait être de l'héroïne et qu'il en a subi des effets totalement inédits. Il dit qu'il a été obligé d'aller aux urgences et euh, cet homme-là fait partie de ceux qui ont pris l'habitude, quand ils le peuvent, d'apporter un peu de drogue pour la faire analyser.
1: L'une des responsables de ce lieu vous raconte un cas extrême de mauvaise réaction à un produit au printemps dernier.
0: Oui, c'était à peu près au moment des overdoses. Et euh, cette responsable raconte qu'il a fallu se mettre à 6 pour maîtriser un homme qui était en pleine crise. Cet homme euh, avait le visage déformé par la peur et il criait euh, « aidez-moi, je veux mourir, j'arrive plus à respirer ». La responsable dit qu'en 27 ans de travail au contact des usagers de, de drogue, elle n'avait jamais vu ça.
1: Un animateur vous donne un autre exemple.
0: Oui, ils sont même plusieurs à donner des exemples euh, de personnes qui disent euh, avoir vu des poules ou avoir le sentiment de cramer de l'intérieur. En fait, ils ont tous été frappés par des effets euh, auxquels ils n'étaient pas habitués et surtout face auxquels ils se sentaient totalement impuissants parce qu'ils disposent, euh, au cas rude, d'antidotes quand ils font face à euh, une surdose d'héroïne, par exemple. Il existe des produits qui permettent d'atténuer ou de stopper les effets de, de l'héroïne. Mais là, le problème, c'est que face à ces produits coupés, bah, ils ne disposent d'aucun outil.
1: Elsa Marie, aujourd'hui de nombreux spécialistes en addictologie, redoutent l'arrivée en France d'une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis et au Canada, le fentanyl.
2: Oui, c'est un opioïde de synthèse qui est un véritable fléau. C'est une drogue extrêmement puissante, 50 fois plus mortelle que l'héroïne. Juste pour donner un exemple, en 2022, il y a 70 000 personnes aux états unis qui sont mortes après avoir consommé cette drogue, qu'on appelle la drogue du zombie, parce qu'effectivement, ceux qui la consomment eh bien, marchent dans la rue comme des, des zombies, tombent par terre. Enfin, C'est vraiment des images très impressionnantes. Et cette drogue eh bien, à la base, elle était utilisée pour soigner les malades atteints de cancer. Aujourd'hui, elle s'est démocratisée. Et il y a même certains centres-villes, certains quartiers, par exemple à San Francisco, où il y a beaucoup de toxicomates qui sont eh bien, effectivement sous l'emprise de cette drogue. Cette drogue forcément fait peur. Pour l'instant, elle n'est pas chez nous. Mais les autorités évidemment redoutent qu'elle arrive en France.
1: Merci à Elsa Marie et gwenaël Bourdon. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Pour nous retrouver facilement, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours ou nous proposer des sujets. Codesource at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, podcast fait divers, Crime Story, Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.